0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast ocasión nos encontramos con la doctora Karen Junemann, ginecóloga de clínica alemana y experta en patología mamaria, con quien hablaremos sobre el cáncer de mama, una enfermedad que no discrimina por edad y al parecer es más frecuente de lo que creemos. Bienvenida doctora y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, buenas tardes, encantada de estar acá y poder hablar sobre este tema que efectivamente es más frecuente de lo que uno cree.
0: Doctora, eh, para empezar, le invito a escuchar el testimonio de Daniela. Ella, a los 37 años, se enteró de que tenía esta patología. Escuchemos y después conversamos sobre esta enfermedad. Escuchemos.
2: Eh, mi nombre es Daniela Bravo, tengo 39 años, soy químico farmacéutico de la ciudad de Concepción, en la región del Biobío. Estoy casada y tengo una hija de 4 años. Eh, me diagnosticaron cáncer de mama a los 37 años. Me di cuenta de que al a mar, comencé con un dolor en el en el costado de mi mama izquierda, el cual era un dolor tipo inflamatorio, donde ah, de repente me tocaba y me dolía mucho, eh, pero era como intermitente. Habían días que me dolía, como otros días que no me dolía. Eh, el tema es que lo atribuí mucho a que como cuando se me tapaba el conducto del leche cuando yo amamantaba a mi hija, y yo había dejado de amamantar hace poco tiempo, cuatro meses más o menos. Entonces siempre lo atribuía a eso. Y como era intermitente no consulté de manera inmediata. Pero eh, el mes siguiente el dolor comenzó cada día más seguido y cada vez que me pasaba a llevar la mamá me dolía. Entonces eh, ahí decidimos contactar a un amigo radiólogo especialista en mamas de acá de Concepción, eh, para poder tomar una ecografía mamaria porque me dolía mucho. Y me, me revisó la, la mama que no me dolía, donde me dijo que estaba todo completamente normal, y de ahí me dice que me va a revisar la mama que sí me dolía. Al poner el ecógrafo, me acuerdo como si fuera ayer, me dice, eh, esta mama no está normal y solo duele la cara, me di cuenta de que algo no andaba bien. Yo no tenía ningún antecedente familiar de cáncer de mama y la verdad estaba esperando a tener los 40 años eh, para poder realizarme estos exámenes. En, en el momento en que el radiólogo me dice que, que la ecografía no estaba normal, él inmediatamente activó como todos los protocolos, por así decirlo, me mandó eh, al centro de mamas de Concepción, donde un mastólogo inmediatamente, y me acuerdo que me, me hace un documento donde decía el diagnóstico de activación GES cáncer de mama Y la verdad es que yo pensaba... O sea, esto me está pasando a mí. Estaba como que escuchaba todo súper lento, como que no reaccionaba. Eh, decía, ¿por qué me está poniendo que cáncer de mama si la verdad ni siquiera me tomaba una biopsia? Entonces, o sea, tan explícito estaba en la ecografía de que yo realmente tenía un cáncer de mama. Eh, esas eran todas las preguntas que yo me hacía en ese momento. Esa misma noche me hacen tomar una radiografía, perdón, una resonancia de, de mama. Y al otro día, primera hora, me toman la biopsia. Eh, la verdad es que yo me sentía eh, como en otro plano, por así decirlo. Eh, como que escuchaba a la gente y lo único que hacía era cuestionarme por qué me está pasando esto a mí. Si soy una mujer sana, joven, sin ningún antecedente... Eh, tengo una hija de dos años en ese entonces, y entonces no, no, no comprendía mucho esto, no sabía cómo decirle a mi familia. Eh, bueno, mi marido fue, estuvo ahí desde un inicio, eh, dándome todo el apoyo y la tranquilidad, y, y viendo cómo le decíamos a mis padres y a mi hermano. Eh, el tema es que una vez que ya logramos comunicar lo que estaba pasando... Eh, nos unimos rápidamente todos como familia para poder eh, tomar una decisión de qué es lo que íbamos a hacer. Pero para mí lo más difícil fue ver también cómo estaban sufriendo mis papás y mi hermano. Mi hermano. O sea, era, eh, estaban así muy, muy, muy bloqueados y, y no eran capaces de darme ánimo porque en realidad estaban como destruidos. Y, y creo que ahí fue el primer momento en el que yo como que agarré fuerza y dije bueno, o sea, tengo a mi hija, tengo a mis papás que no se pueden ir a piso tengo a mi hermano que tampoco, tengo a mi marido, tengo una tremenda familia por detrás entonces hay que salir adelante de esto y, y esperar los resultados de la biopsia claro que el radiólogo como nosotros lo conocíamos ya nos había explicado las imágenes de la resonancia, de la ecografía y eh, nos había dicho que así como era un 99% de que esto fuera un cáncer de mama porque habían también ganglios comprometidos eh, y, y mi marido es tecnólogo médico de imaginología él toma resonancias, toma escáner, toma radiografías y él, en su vida profesional le ha tocado ver muchas de estas imágenes y para él fue súper fuerte porque la verdad es que a él no le había tocado ver unas imágenes como las, que, como las mías en el fondo. Eh, en cuanto a mi, a mi trabajo, fui apoyada un 100% eh, desde el día 1 Aún recuerdo cuando mi jefa me dijo, yo le pedí mediodía administrativo para ir a tomarme la ecografía, porque para mí era un trámite, y ella me dice, no, vaya, tómese el día completo. Eh, bueno, efectivamente ahí el radiólogo el mismo radiólogo me dio la licencia de inmediato. Y, y después ellos, como trabajo, como equipo de trabajo, eh, me hicieron llegar un desayuno exquisito, con un arreglo floral hermoso y con unas palabras muy emocionantes, la verdad, eh, de todo mi equipo. Fue, fue muy bonito. Y en cuanto a, mi, a mis amigos, eh, apareció no solo amigos, sino mucha gente cercana donde se activó eh, muchas... Eh, redes, eh, oraciones y, y un apoyo espiritual, emocional, eh, increíble. Y gente que ni me conocía participó en todo esto y la verdad es que estoy agradecida hasta el día de hoy. Mientras yo esperaba los resultados de la biopsia, como familia eh, nos juntamos y empezamos a ver las mejores opciones de tratamiento. ¿Con qué yo me podía tratar para que esto anduviera rápido y, y con un profesional con, con experiencia en el tema. Eh, y buscando distintas opciones, eh, llegamos eh, por distintos lados a una misma doctora, que era la doctora Yamile Camacho de la clínica alemana. Como familia eh, tomamos la decisión eh, de poder ir a tratarme a Santiago siendo de concepción y teniendo una hija de dos años acá, eh, pero eh, se activaron como las redes de apoyo y toda la logística como para que yo pudiese eh, poder atenderme en, en Santiago. Así es que apenas salió el resultado de la biopsia conseguimos una hora con la doctora Camacho donde ella me explicó todo de qué se trataba mi cáncer y cómo había que proceder. Eh, y afortunadamente me comenta que la quimioterapia no hay ningún problema en que yo me la pueda hacer en Concepción y eh, que era el proceso más largo en el fondo y era lo que a mí más me complicaba por por mi hija que tenía solo dos años y era muy dependiente de mí eh, entonces ahí eh, decidimos hacer la quimioterapia en Concepción y las cirugías y radioterapia en Santiago. La primera etapa eh, fue la quimioterapia, eh, ya que había que tratar de eliminar todas las células cancerígenas que se encontraban en los ganglios, por eso no podían operar antes. Entonces eh, comienza todo esto con la quimioterapia con 16 ciclos, eran 4 ciclos con unas drogas que son sumamente fuertes, eh, que es donde uno tiene mayores efectos adversos donde se cae el pelo, donde bajan mucho las defensas y uno se siente la verdad muy débil y después siguen 12 eh, quimioterapias con, con otros medicamentos, los cuales no, no te hacen sentir tan mal <risa> pero, pero las, cuatro son, las cuatro primeras son las más, las más complicadas, la verdad, uno se siente eh, muy mal, bueno para mí fue la etapa más complicada de todo el proceso uno, porque bueno, uno sabe que va a cambiar físicamente Y eso emocionalmente afecta mucho Aunque uno diga, ya no importa, hay que salir adelante de esto Pero igual emocionalmente afecta mucho Que, que aceptar de que en el fondo uno va a tener cambios físicos Y lo otro es que las cuatro primeras, como les decía, es, son muy fuertes eh, se comienza a caer el pelo eh, Se siente uno muy débil, muy fatigada vienen náuseas pero eran los dos primeros días y después ya uno se recuperaba un poco y después volvía de nuevo con todo el proceso eh, la primera quimio fue la que más me afectó en cuanto me bajaron mucho las defensas, entonces la segunda quimio tuve que postergarla un poquito porque me tuvieron que inyectar un medicamento para poder subir un poquito las defensas y así poder recibir la, la siguiente quimioterapia Así que la verdad, las cuatro primeros fueron bastante complejas. Pero una vez que ya uno pasa eso, eh, viene todo el ánimo para, para seguir adelante nomás. A mí mi pilar fundamental y mi motor era mi hija. Y yo me podía estar desmayando, pero yo la tomaba en brazo igual. Si ella me pedía que yo la tomara en brazo, yo la tomaba en brazo. Si ella me pedía acostarse conmigo, yo la acostaba conmigo. Una vez que la quimioterapia finalizó, eh, se esperaron más o menos un, unas tres semanas como para recuperar bien las defensas y que todos mis exámenes estuvieran buenos y eh, me fui a Santiago a hacerme una mastectomía total más vaciamiento ganglionar completo de mi lado izquierdo eh, cuando escuché el nombre de la cirugía eh, cuando me lo explicaron así eh, dije me voy a quedar sin ningún ganglio en ese lado pero la doctora Camacho me explicó bien eh, cómo era, eh, cuáles eran los efectos que podían ocurrir después de no tener esos ganglios y todos los cuidados que yo debía tener. La verdad es que fui súper bien asesorada por ella. Eh, y iba con mucho miedo porque yo nunca me había operado de nada, a mí nunca en mi vida me habían metido a un pabellón y bueno me, me ingresan a esta cirugía la cual la toleré bastante bien eh, tuve un súper buen postoperatorio y, y la verdad es que como tenía partes y todo como muy inflamado era como yo la verdad me sentía como que era un alivio de que me habían sacado todo lo, que, lo malo que tenía ahí lo sentí así en un inicio como ya que bueno, como me sacaron todo esto que, que, que era malo y ahora ya no, en teoría no tengo nada. Eh, y ahí había que esperar los resultados de la biopsia de la cirugía para ver qué respuesta había tenido el tratamiento con la quimioterapia. Y dependía de eso si eh, yo seguía con eh, un medicamento u otro. Eh, eh, en esa misma cirugía ingresó el cirujano plástico, el doctor Cristian Taladeriz de la clínica alemana y él me puso en ese mismo instante un expansor. Entonces yo me hicieron la mastectomía, me sacaron todos los ganglios y me dejaron un expansor. El cual estaba desinflado. Y, y a medida que fueron pasando las semanas en los controles cooperatorios, el doctor Taladeriz me fue llenando este expansor. Y emocionalmente al principio es bien fuerte ver eh, ese lado prácticamente mutilado, eh, Pero a mí en lo personal no me afectó tanto. Sé que hay muchas mujeres que es un tema muy, muy delicado. Pero a mí en lo personal eran tanto las ganas que tenía que me sacaran todo y que como que lo vi. Fue chocante en un inicio. Pero el doctor Taladerís también se preocupó de mostrarme imágenes de cómo era el proceso de otras pacientes, de cómo iba avanzando y cómo, iba quedando, cómo iban quedando los resultados. Y la verdad es que los resultados que mostraba eran súper bonitos. Entonces como que estaba confiada de que en el fondo el mío iba a quedar como igual o parecido. Y eso como que me ayudó bastante psicológicamente hablando. Yo la verdad estoy súper agradecida de mi marido. Eh, debo recalcar que él fue súper empático y respetuoso eh, con mi cambio físico. Eh, la verdad eh, siempre me apoyó eh, 100% y eh, e hizo que en realidad nuestra relación perdurara eh, tal cual como era antes. Eh, y a mí también en la parte emocional eh, me ayudó el hecho de que el expansor al llenarse simula muy bien lo que es una prótesis mamaria. Eh, se ve como si uno tuviese un implante, la verdad es que a mí físicamente me quedó muy bonito. Y entonces no, no fue tampoco un tema eh, verme al espejo y, y decir que me faltaba una parte de mí, porque la verdad simuló muy bien un, un implante mamario si bien que de sin ariola y sin pezón, eh, es algo que a futuro se puede, se puede modificar, pero eh, lo importante es que, que me siento bien como, como quede, el expansor es medio incómodo, si sí, tuve como temas físicos porque es rígido, entonces no es como una, un implante mamario que es más flexible, entonces al ser rígido eh, disminuye bastante la movilidad del brazo. Hoy en día, después de todo lo vivido, eh, la verdad es que me siento una mujer sumamente afortunada de tener una segunda oportunidad. Afortunadamente creo que estoy bien eh, actualmente física y emocionalmente, eh, pero con harto trabajo de por medio con mucha ayuda psicológica, psiquiátrica, espiritual, de todo. Eh, pero siento que como que volví un poco a la normalidad. Me costó después de dos años. Recién ahora, ya retomando mi vida laboral, eh, volví a trabajar media jornada. Eh, sigo con apoyo psiquiátrico y psicológico, el cual me ayuda mucho, eh, a manejar el tema de los miedos, porque sí debo reconocer que cuando uno termina todo este proceso, o sea, es como lo que yo viví y lo que he conversado con muchas mujeres que han pasado por lo mismo, que en el momento, al principio, uno se cae, pero de ahí toma fuerzas y durante todo el proceso del tratamiento uno agarra toda esa fuerza. Pero después, cuando uno ya termina todo el tratamiento, viene como el bajón, se podría decir, porque empiezan los miedos los miedos del, del, y el temor a, a que uno queda prácticamente sin tratamiento y, y esto puede volver en cualquier momento. Yo creo que, que toda paciente con cáncer después vive pensando en eso. Y eso es algo que hay que trabajar, que siento que yo lo he logrado trabajar súper bien. Eh, no digo que no haya tenido esos miedos, al contrario, <ríe> los tuve mucho Pero... Pero siento que hoy en día estoy mucho mejor. Eh, ya no todo dolor lo atribuyo a que porque me volvió el, el cáncer. Eh, trato de controlar continuamente en ese sentido. Eh, volver a trabajar hecho bien, porque también te mantiene la mente distraída y hace que uno vuelva a la rutina es lo que hacía uno antes de que todo esto pasara. También quiero dejar un mensaje eh, a todas las personas que están viviendo esto o están pasando por lo mismo, eh, de que esto eh, juega un rol muy importante en la mente y, y hay que, que tirar para arriba, hay que ser positivo, hay que sacar fuerzas para soportar este tratamiento. De repente no hay que preguntarse por qué pasan las cosas, sino para qué pasan las cosas. Eh, quizás algo que, que uno tiene que resolver y, y pasan esto para, para después uno ver las cosas desde otro punto de vista, no sé, pero, pero se puede, se puede y, y tratándose a tiempo eh, uno puede tener un muy buen pronóstico con por lo menos un cáncer de mama, eh, si uno eh, se hace los chequeos eh, a tiempo se hace el autoexamen eh, en todo momento y se hace sus chequeos anuales ecografías, mamografías eh, esto no debiera avanzar tan tan rápido y, y un cáncer detectado a tiempo tiene un muy buen pronóstico de vida. así que hago el llamado a que a que todas, todas las personas ya no menores, no, no como yo, que esperé los 40 para poder hacerme una geografía, una, una mamografía, sino que ya se ha visto hoy en día gente mucho más joven con el problema. Eh, así que yo creo que después de los 30, 35 ya empezar a artiquiarse, por lo menos después de los 30 con el autoexamen y... Y de ahí después pedirle al ginecólogo que les den las órdenes de la ecografía y de las mamografías, porque, como les digo, es muy, muy importante una detección temprana.
0: Qué bueno escuchar este testimonio de Daniela, ¿cierto, doctora? Eh, eh, y, y poder escuchar en primera persona cómo se vive esta patología.
1: Exactamente. Es súper importante escuchar los testimonios de las pacientes porque... Es una manera de hacer visible cómo se vive esta patología desde todos los aspectos de cómo se vive.
0: Doctora, ¿qué tan frecuente es el cáncer de mama?
1: Bueno, la verdad es que el cáncer de mama es por lejos el cáncer más frecuentemente diagnosticado en las mujeres. Se estima más o menos que cada año va a haber un diagnóstico de 2 millones de casos nuevos. Eh, así que es el cáncer más frecuente en las mujeres en el mundo.
0: ¿Qué pasa con la edad, doctora? Porque eh, antiguamente se pensaba que esta era una patología que podía afectar a las mujeres que eran más bien mayores y hoy estamos viendo muchas mujeres que incluso son eh, menores de 40 años, como en el caso de Daniela, que, que tienen eh, cáncer de mama. ¿Tiene algo que ver la lactancia en esto? No, la lactancia no tiene
1: que ver. De hecho, la lactancia incluso podría ser un factor protector en el cáncer de mama. Eh, el cáncer de mama sigue siendo un cáncer más bien de pacientes sobre los 50 años, esa es como la edad donde más frecuentemente se hace el diagnóstico, eh, pero siempre han existido casos en pacientes jóvenes, eh, en donde efectivamente como no son pacientes que están en un screening de cáncer de mama, eh, no se hacen diagnósticos tan precoces, probablemente, sino que ya hacemos diagnósticos cuando hay una clínica con un tumor palpable o cosas más, más evidentes, ¿no? Eh, pero no es lo más frecuente la presentación en pacientes jóvenes menores de 40 años.
0: Doctora, según su experiencia, ¿es esperable sentir lo que le pasó a Daniela al oír el diagnóstico y cómo afecta al paciente joven?
1: Mira, yo creo que independiente de la edad del paciente, eh, efectivamente en el minuto en que uno le hacen el diagnóstico, incluso de una sospecha, no teniendo la biopsia lista eh, de cáncer, es una desestructuración completa de ese paciente, emocional, física, etcétera. Así es que lo que le pasó a ella, efectivamente, es lo que viven probablemente prácticamente el 100% de las pacientes.
0: ¿Cuál es la importancia de asesorarse y tratarse con un equipo multidisciplinario? Es
1: fundamental. Eh, como te estaba explicando anteriormente, esto produce una desestructuración completa de la paciente emocional, física y por lo tanto eso implica un manejo multidisciplinario. Eh, los tratamientos también son multidisciplinarios, eh, probablemente la paciente va a ser sometida a distintos tipos de tratamiento que van a necesitar distintos especialistas. Eh, por lo tanto, es muy importante que esto sea hecho efectivamente en un centro que tenga todos los especialistas necesarios para el manejo integral de estos pacientes.
0: Claro, incluso apoyo psicológico, ¿cierto? Ah, o sea,
1: eso es fundamental, sí. Doctor, ¿y cómo se vive el proceso de los tratamientos? Bueno, eh, es una pregunta bien difícil de contestar porque el proceso es bastante personal, eh, hay pacientes que van a estar muy choqueadas y por lo tanto va a haber que llevarlas muy de la mano con respecto a qué, qué pasos tienen que seguir hay pacientes como Daniela que van a estar más en una parada tengo que salir adelante por mi familia etcétera y por lo tanto van a ser un poquito más independientes por así decirlo y van a ser capaces de llevar a cabo todo lo que tengan que enfrentar eh, pero es un proceso largo, difícil eh, que muchas veces las pacientes lo llevan eh, de una manera un poco solitaria eh, no todas las pacientes tienen una red de apoyo eh, Así es que y, y la, lo largo o no largo también va a depender de la cantidad de tratamientos a los que tengan que enfrentarse, porque no todas las pacientes van a ir a quimio, no todas las pacientes van a ir a radioterapia, eh, así que va a depender un poco
0: también de qué es lo que tengan que someterse. en el fondo. No, todos los, o sea, no todos tienen las mismas características no. de, de gravedad o de, no. de impacto en, en la persona. Así es. Eh, doctora, según lo que nos cuenta Daniela sobre su experiencia, cómo lo tomó su familia, el proceso también de dejar a su hija para viajar a Santiago y lo afortunada que ella se siente por la actitud de su marido, que fue bastante respetuoso y, y le brindó un apoyo muy grande, eh, ¿cómo afecta a la pareja y a la familia el enterarse de este diagnóstico? ¿Es común la reacción de los papás de Daniela, este como bloqueo un poco?
1: Sí, yo creo que es bastante común. Eh, depende un poco de las herramientas también de la red de apoyo que uno tenga. Eh, pero como te decía anteriormente es eh, bastante frecuente que los pacientes enfrenten esto bastante más solitariamente de lo que uno piensa tanto porque no quieren cargar a la familia con los miedos, eh, ansiedades y cosas que están ellos viviendo como también porque la familia también se desestructura con la palabra cáncer antiguamente el cáncer significaba sí o sí muerte, hoy día la verdad es que los pronósticos son bastante mejores eh, pero todavía tenemos ese susto, miedo, de que cáncer e eh, igual, me voy a morir. Claro. Entonces, es un bloqueo
0: para todo el, el grupo. En esta misma línea, doctora, eh, ¿cuál es el mensaje para la familia que acompaña a un paciente con cáncer? Eh, y la red de apoyo también, que quizás no necesariamente es la familia, los amigos. Eh, ¿Cuál es la importancia de esto y, de, y de también conversar, hablar del tema?
1: Bueno... Eh, Parte del manejo, eh, como te decía yo, multidisciplinario es el apoyo emocional de la paciente eh, que es vital porque efectivamente enfrentar los tratamientos eh, de, un, de una manera emocionalmente eh, mejor hace que uno tenga menos efectos adversos, eh, que los tolere mejor. Eh, poder conversar de los miedos hace que uno enfrente esta enfermedad de una manera distinta eh, y la paciente poder abrirse y conversar todas las dudas que tenga eh, no solo con el equipo médico sino que con su red más cercana es de vital importancia tanto para ella como para nosotros para que ella pueda enfrentar su tratamiento de una mejor manera así que es vital
0: Doctora, ¿cómo ve usted eh, la importancia de la actitud que pueda tener un paciente en el proceso su, de su tratamiento y de su, de su recuperación también? Eh, ¿Cambia un poco el escenario? Sí,
1: cambia. Porque como te decía, una paciente que está emocionalmente más estable o mejor, eh, es capaz de enfrentar los tratamientos de mejor forma, tiene menos efectos adversos a ciertas drogas o menos efectos adversos con respecto a, a los síntomas que se pueden generar por la radioterapia, eh, puede tener actitudes como la que tuvo Daniela con respecto, por ejemplo, a la cirugía que tuvo, que fue una gran cirugía, que puede generar... Eh, un, una alteración de la imagen corporal muy terrible y que para ella, como ella cuenta, no fue tan terrible y eso es probablemente porque se, se encontraba en, en un tema emocional en ese minuto con gran apoyo y que eso le sirvió para enfrentar de una mejor manera todo lo que se le vino encima en el fondo.
0: Claro. En este sentido, doctora, eh, con la operación, con la mastectomía, ¿cómo afecta la sexualidad y la autoestima de la mujer? porque es un, es un gran tema, es una de las características fundamentales de una mujer, eh, sus mamas en el fondo. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Cómo es la, la experiencia que usted ha visto con sus pacientes? Bueno, la verdad es que
1: en los pacientes oncológicos la sexualidad se puede ver afectada principalmente, obvio, por la localización del tumor. Los cánceres ginecológicos claramente tienen un, un mayor efecto en la sexualidad por el tipo de tratamiento porque no es lo mismo una mastectomía parcial mm. que una mastectomía total, y efectivamente por el impacto emocional que esto pueda generar en la paciente. ¿no? Y desde ese punto de vista pueden generar un, una alteración, el tratamiento en la sexualidad, eh, produciendo un problema físico que impida dar o recibir placer, provocando alteraciones a nivel de la imagen corporal, generando... Este miedo, esta ansiedad etcétera que puede alterar de alguna u otra forma además todas las relaciones eh, personales e interpersonales que tenga la paciente eh, todo eso afecta a la sexualidad eh, yo te diría que lo que más afecta eh, por ejemplo en casos como el de Daniela o en realidad en la mayoría de las pacientes es el tema del de impacto en la imagen corporal que es un tema no menor y el, el tema del impacto emocional, que esta desestructuración que se produce hace que uno no esté conectado en, en todos los aspectos emocionales que también implican la sexualidad. Entonces se ve afectada. Fíjate que las cifras dicen que hasta en un 90% de los casos se puede producir una disfunción sexual.
0: ¿Y cuesta entonces retomar esta, una relación más íntima con la pareja? cuesta
1: porque además nos guste o no es un tema que no se conversa más del 70% de los pacientes dicen que esto es un tema que deberían hablarlo por ejemplo con sus médicos tratantes pero ellos mismos dicen que más del 60% de las veces sienten que no son capaces de hablarlo o que no se les pregunta
0: entonces es un tema que no se conversa mucho eh, y queda ahí Claro, en el caso, por ejemplo, de Daniela impresionante porque tuvo una mastectomía total, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se hace este tema? Lo que decía usted recién, de conversar los problemas de sexualidad que surgen, eh, acompañarse por una terapia integral de pareja, eh, dar tiempo. Eh, por ejemplo, ¿cómo se maneja esto? Yo creo que lo primero es, es preguntar,
1: porque la mayoría de las veces... Eh, las preguntas o los miedos que tienen los pacientes con respecto a la sexualidad son cosas muy simples es como eh, dudas bastante simples que con que uno les dé esa consejería ellos ya disminuyen la ansiedad y con eso uno puede evitar una disfunción sexual eh, a futuro entonces conversarlo, ponerlo en la palestra eso efectivamente implica tiempo pero mm. es parte del manejo multidisciplinario Invitar a las pacientes también a preguntar, a ponerlo también en la palestra con sus relaciones de pareja que tengan. Eh, yo creo que esa es como la base eh, para evitar efectivamente que se convierta en una disfunción sexual que efectivamente necesite una terapia sexual o una terapia de pareja que ojalá no sea necesario, sino que sean solo preguntas, dudas, ciertos síntomas que se puedan manejar de una forma menos difícil, por así decirlo.
0: Claro. Doctora, al consultar a tiempo, ¿puede hacer la diferencia en el pronóstico?
1: Sí. O sea, los cánceres más precoces tienen un mejor pronóstico que los cánceres más avanzados, eso de todas maneras. Eh, por eso es que siempre eh, más vale preguntar de más que de menos o consultar antes que después. Eh, pero como te decía, como las pacientes jóvenes efectivamente no están... En, en, el, en un programa de screening de cáncer de mama, efectivamente tienden a consultar en etapas más tardías.
0: ¿A qué edad eh, uno debería hacerse la, Mira, el la mamografía? El screening
1: está recomendado sobre los 40 años en pacientes que no tengan antecedentes familiares de cáncer de mama. Eh, se recomienda al menos una entre los 35 y los 40 años. Y después de los 40, obviamente, sagradamente todos los años, una mamografía y una ecomamaria. Nosotros en Chile no tenemos un programa de screening, ¿de acuerdo? Eh, pero se ha logrado eh, hacer consciente a la población de hacerse el examen anualmente. Eh, y eso ha permitido que en los últimos 20 años a nivel mundial la sobrevivida haya mejorado muchísimo, bueno además de que han mejorado los tratamientos obviamente y todo pero los diagnósticos están siendo cada vez más precoces
0: Claro o sea, Si yo por ejemplo tengo menos de 40 años ¿Puedo pedirle a mi, a mi ginecólogo ginecóloga tratante eh, en un examen de rutina cuando por ejemplo me hago el papá Nicolau ¿Puedo pedirle una orden para hacerme la mamografía? Sí, probablemente antes de los 30 años no porque ahí
1: la verdad es que eh, nos, la la efectividad del, del examen no es buena, ¿de acuerdo? Eh, pero sí, o sea, sobre los 35, sí, no hay problema en eso.
0: ¿A qué tendríamos que estar atentos, por ejemplo, en este pronóstico precoz? Eh, cosas que nos pueden llamar la atención que, eh, digamos, como, como decía Daniela, que pensaba que era la cartera, o, o, o algunos dolores que surgen que uno los puede confundir con otra cosa, como usted decía, preguntar de más que de menos. Yo creo que
1: eh, frente a cualquier molestia distinta de lo habitual en el sentido de que me, me siento la mama distinta, tengo un dolor que no lo reconozco, eh, me la veo de aspecto distinta, me la palpo distinta, porque no necesariamente puede ser que me, me palpe un nódulo, ¿de acuerdo? Sino que me la palpo de una manera
0: distinta. Todo eso es mejor consultarlo que no consultarlo. El autoexamen en este sentido tiene, tiene una gran importancia, ¿cierto? En ese sentido
1: sí. No como screening, ¿de acuerdo? Ya. Porque para mí, para mí como especialista en mama, yo no quiero que llegue una paciente con un nódulo palpable. Yo quiero que llegue con un nódulo de 2 milímetros o 3 milímetros pesquisado en una mamografía o en una ecografía. Eso, eso es como lo que busca el screening. Pero efectivamente... Es mejor conocer la mama, saber que algo está distinto a mi mama habitual y consultar que no conocerse la mama en el fondo. Claro.
0: Una vez que uno termina la lactancia, ¿cuánto tiempo después uno se puede hacer una mamografía para seguir con, con los exámenes de rutina? La mamografía, eh, lo ideal es
1: hacerla al menos seis meses después de haber suspendido la lactancia. La ecografía se puede hacer en cualquier minuto, incluso durante la lactancia. Lo que pasa es que la ecografía no es el examen eh, gold standard, por así decirlo, eh, para el screening de cáncer mamario. Es un examen complementario. Pero en caso que uno tenga dudas o qué sé yo, se puede hacer una ecografía y eh, luego la mamografía, en el fondo.
0: Doctora, ¿qué pasa con las prótesis mamarias y el cáncer? Eh, ¿Se ha visto alguna relación en esto...? Eh, ¿O qué pasa con las, con las pacientes que tienen prótesis que, que quizás les cuesta más eh, palparse o descubrir alguna anomalía en su mamá? No, es que eso no es tan así porque la verdad es que las prótesis van bajo
1: el tejido mamario. Eh, por lo tanto, la, la autopalpación no se ve afectada por la prótesis mamaria. Así es que desde ese punto de vista no,
0: no habría mayor problema. Perfecto. Eh, doctora, ya estamos llegando al final de nuestro podcast. ¿Alguna reflexión final o consejo que nos quiera entregar para todos quienes nos están escuchando?
1: Bueno, yo creo que eso, que en el fondo lamentablemente nos guste o no, es el cáncer más frecuente en las mujeres, eh, la importancia de la consulta precoz, eh, de hacerse el, el examen de manera anual. Eh, de atenderse efectivamente en un centro donde exista este manejo multidisciplinario. Eso, yo creo que eso es como lo más importante.
0: Perfecto, doctora. Muchas gracias por su tiempo, por conversar de este tema tan importante con nosotros. Y bueno, el llamado está a controlarse, a estar atentos y por supuesto a consultar cuando sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.